0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Hoy, Señor, vamos a interrumpir la serie de los dones para hablar de la solemnidad de hoy, que es tu ascensión a los cielos. Precisamente ayer, sábado, concluía el Evangelio con esta palabra que nos preparaba para hoy. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Eso, precisamente ese volver al Padre, se cumple hoy con la ascensión, que es una fiesta muy alegre porque tu Señor siempre manifestabas un deseo enorme de estar con el Padre. Nos alegramos, aunque al mismo tiempo nos sintamos un poco huérfanos por no tenerte aquí entre nosotros. En la cima del Monte de los Olivos, en Jerusalén, se construyó en el siglo IV la Basílica de Leona, que los peregrinos Alababan por su belleza y pintaban como única en el mundo porque conmemoraba la Asunción. Se pensaba que ese era el sitio y se piensa todavía hoy que ese es el sitio desde, que, desde el que tu Señor ascendiste a los cielos en Jerusalén, el monte de los olivos pero a la cima. Aquella basílica tenía forma redonda y tenía el techo abierto de modo que los fieles en sus plegarias podían contemplar el mismo cielo en el que tú te perdiste. Fue destruida por los persas en el 614, luego fue reconstruida en el siglo VIII, destruida de nuevo, reconstruida por los cruzados, destruida por los musulmanes que dejaron, respetaron solamente la capilla octogonal que nos ha llegado hasta, hasta nuestros días. Ahora es una mezquita, pero se puede visitar. Yo he tenido la dicha de estar allí tres veces. Tiene un agujero, es una capilla muy pequeña, tiene un agujero en la bóveda por la que se ve el cielo y una roca que se puede besar donde se dice que es el lugar en el que Jesús ascendió, pisó antes de subir a los cielos y es cierto que las paredes, el, el mismo suelo, las columnas de esta iglesita pequeña, que ahora es una mezquita han cambiado docenas de veces a lo largo de dos mil años pero ni el monte, ni el cielo han cambiado y emociona muchísimo pensar que desde allí se despidió Jesús de su vida terrena ni Mateo ni Juan dicen nada de la ascensión, y Marcos tan solo le dedica una línea al final de su Evangelio. De modo que casi todo lo sabemos por Lucas, que habla dos veces de la ascensión en su Evangelio y en el comienzo de los Hechos de los Apóstoles, que es precisamente la primera lectura de la misa de hoy. Después de pasar 40 días deliciosos con sus discípulos en Galilea, y tú y yo ahora somos uno más entre ellos, Vamos a intentar contemplar, ¿no?, con ojos nuevos esta escena. Después de esos días, digo, en los que todo parecía ser como siempre, el Maestro estaba feliz, nosotros más contentos todavía, y después, como dicen los hechos, de instruir a los apóstoles que había escogido, y a ti y a mí nos ha escogido para ser apóstoles en medio del mundo, Jesús decide caminar de nuevo hacia Jerusalén. Nadie reconoce ya por el camino al Maestro, que oculta en el manto su llaga del costado y con unas vendas las manos llagadas y los pies llagados. Jesús quiere despedirse de los suyos con una última comida, de la que sabemos poco, pero sí sabemos qué ocurrió porque lo dicen los hechos. Quizá tu Señor repetiste en esa despedida la Eucaristía por segunda vez. Probablemente, sería en la casa de la madre de Marcos, en el cenáculo. Y el clima debió ser muy similar a la última cena, íntimo, con presagios de separación, pero esta vez no había presagios de muerte, no había tristeza, pues la muerte ya estaba vencida para siempre. Los hechos dicen que una vez que comían juntos, se refiere a esta comida, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino que sino, aguardad que se cumpla la promesa del Padre de la que me habéis oído hablar porque Juan bautizó con agua pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de muchos días la semana que viene, en, en ocho días Señor, esa insistencia tuya eh, de confianza en la venida del Espíritu Santo que es un misterio para los discípulos que no saben bien de qué se trata pero, pero sí intuían como intuimos nosotros que sería algo decisivo y que daría un sentido nuevo a sus vidas como nosotros, Señor, en este decenario del Espíritu Santo queremos que la fiesta de Pentecostes tenga una influencia decisiva en nuestra vida. Si sí puede ser por tu bondad. De allí subieron a la cima del Monte de los Olivos. No está lejos, media hora andando. Pero quizás tardaran un poco más porque irían al paso de la Virgen que sin duda también estaba allí y de las mujeres que le acompañaban, las discípulas. A Jesús se le veía conmovido en el camino, pero alegre. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, había dicho la Magdalena después de resucitarse. Por el camino, como siempre, los discípulos van charlando contigo, Señor. Y como siempre, te preguntan con una inocencia que manifiesta su incapacidad para comprender cosas un poco absurdas, ¿no? En este caso, te preguntan, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Verdaderamente, necesitaban el Espíritu Santo y tú Señor le respondes con una sonrisa mientras miras de reojo a tu madre que es la única que entiende la torpeza de estos pobres hombres con una advertencia y una promesa que, que es ¿no os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad? y ahora la promesa, en cambio recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros, sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén en toda Judea y Samaría hasta el confín de la tierra quizás sentimos un escalofrío al oír esto ¿quién? ¿yo? tan torpe, tan traidor a ti Señor tantas veces pues sí hasta el confín de la tierra seremos testigos de nuestro Señor Jesucristo y continúa los hechos de los apóstoles así y dicho esto a la vista de ellos fue elevado al cielo hasta que una nube se lo quitó de la vista ya está ha ocurrido. Jesús se nos ha ido. Caemos de rodillas, como dice Lucas en su Evangelio. Le debemos subir con las manos extendidas y bendiciéndonos. ¡Qué consuelo, Señor, esa imagen tuya! Tú entras en el cielo para la eternidad, protegiéndonos con tus manos y bendiciendo nuestro caminar. ¡Qué maravilla! Cuánta fe, ¡Cuánta paz nos da vivir con esta fe! ¿Verdad? Quizás se nos escapan al verte, Señor, unas lágrimas, no se sabe si de pena por no tenerte o de alegría. Pienso que más de alegría, porque el resucitado Jesús, nuestro Jesús, ha entrado con sus llagas gloriosas en el cielo como rey del mundo. Eso, explicaba Benedicto XVI en una homilía, es lo que significa fue elevado en el lenguaje del Antiguo Testamento. Son unas palabras que formaban parte de la coronación de un rey. Quizás, entre los discípulos, entre nosotros, alguno recuerda aquel Salmo, mientras veía a Jesús subir al cielo, que se rezaba con frecuencia, el Salmo 104, ha hecho de las nubes su carro y vuela sobre las plumas de los vientos. ¿No? Recuerdo una niña, graciosa, americana, negrita, que, que decía, eh, explicando la, trans, la, la asunción, que decía, Y entonces, Jesús, up in the air, ¿no? Se fue a los cielos, up in the air. Con ese... ¿no? Quizás otro de los discípulos recordaría la escena que describe un salmo con la llegada del vencedor a los cielos. Una voz grita, alzad portones vuestros dinteles, levantaos puertas eternas, va a entrar el rey de la gloria. Y entonces los ángeles se preguntan, ¿quién es ese rey de la gloria? Y la voz explica, es Yahvé el fuerte, el poderoso. Es Yahvé poderoso en la batalla. Es el señor de los ejércitos, él solo es el rey de la gloria. Así, Señor, debemos entrar en el cielo. La ascensión, junto a un motivo de alegría para nosotros, porque por fin tu humanidad ha sido exaltada a, 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 en, en el cielo, Señor. Por fin tú has ido a, a unirte con tu Padre a quien, ama, a quien tanto amabas y de quien nunca te separaste, ¿no? Pero digo, la ascensión es también el, desenlaje, el desenlace lógico de la encarnación salí del Padre nos dijiste y otra vez dejo el mundo y me voy al Padre era algo lógico, es como cerrar el ciclo pero hay una diferencia que San Ambrosio ha definido con cuatro palabras magistrales dice así San Ambrosio bajo Dios subió hombre fíjate qué maravilla, ¿no? San Ambrosio ya hace tantos siglos bajo Dios la encarnación subió hombre la ascensión, o sea el que descendió de los cielos era sólo Dios, el Verbo Divino que se encarnó de las entrañas purísimas de la Virgen María y tomó nuestra naturaleza humana, pero el que sube ahora, por supuesto que es Dios también pero es un hombre entero Jesucristo en cuerpo y alma y esto es un motivo también enorme de alegría porque como dice un poeta y te leo y ahora te vas, oh vencedor, llagado de tanta luz por el, ardiente, por el ardiente cielo. Convertida la carne en puro vuelo, subes, Señor, hacia el total reinado. Regresa el alma a su primer deseo y te llevas la carne rescatada, igual que el capitán lleva la espada del vencido enemigo por trofeo. La carne del hombre entra ahora, hoy, a formar parte de esa nueva vida, la vida divina, y se hace eternidad, la vida de la Trinidad. Nuestra carne se introduce en la vida de Dios. Ninguna religión se ha atrevido a tanto. Nosotros no somos maniqueos que pensamos que tenemos dos principios, uno bueno y otro malo. El bueno sería el espíritu y el malo la carne, el cuerpo. No, 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 no. Tampoco somos platónicos que, decíamos, que decían que, que, que el espíritu estaba como encerrado en la cárcel del cuerpo. No, 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 de ninguna manera. Nosotros somos espíritus encarnados o cuerpos espiritualizados y amamos profundamente el alma y el cuerpo. Las dos cosas. Porque Jesucristo tomó un cuerpo un alma, y ha entrado con ellos en el cielo para siempre. Hoy es el día del triunfo del cuerpo humano y de todos sus valores. Decía Benedicto XVI en el 2009, en una fiesta en el día de hoy. En el Cristo elevado al cielo, el ser humano ha entrado de modo inaudito y nuevo en la intimidad de Dios. El hombre encuentra ya para siempre espacio en Dios. Ahora, Señor, entendemos mejor aquel voy a prepararos un lugar un lugar apropiado para mí que tengo cuerpo aquello que hemos leído en la poesía no te llevas la carne rescatada igual que el capitán lleva la espada del vencido enemigo por trofeo, esa carne pecadora tú la tomas como trofeo y te la llevas al cielo, de tal manera que nosotros Señor, eh, este cuerpo oh Dios, este cuerpo eh, resucitará y entrará conmigo porque yo soy este cuerpo, si tú quieres y lo dispones así, ojalá en el cielo cuánto hemos de respetar el cuerpo, cuánto hemos de cuidarlo y de divinizarlo ya en esta vida, que nos sirva para alabar a Dios, para darle gloria, para manifestar su bondad con nosotros, para manifestar ternura a los demás y traerles recuerdos del amor de Dios. El cuerpo es santo, debe ser santo, este cuerpo no, no es algo que tengamos que odiar, le hemos de enseñar a alabar a Dios y a añorar su patria definitiva. Y cuando tenemos una enfermedad, un dolor, pues es como un recuerdo de que tengo que pasar por la cruz para resucitar y subir a los cielos con este cuerpo. Y como un borriquillo le decimos, ea, ea, venga, ánimo, adelante. Qué bonito, ¿verdad? Pensar esto. Qué fiesta tan entrañable para cualquier ser humano, ¿no? Hoy es la fiesta de nuestros cuerpos, que han entrado en la gloria de Dios para toda la eternidad. Fray Luis de León compuso uno de sus más bellos poemas. Yo pienso que los más bellos son los de la Virgen, los que compuse. Bueno, no era la Virgen, por eso digo esto. Pero uno de sus más bellos poemas, sin duda, es el que compuso para este día. Habla de la nostalgia, la tristeza de perder a Jesús. De, de, que, de que ya no esté entre nosotros, de que no veamos sus ojos, de que no le podamos contemplar, tocar, palpar como aquellos primeros doce, ¿no? Dice así esta poesía, fíjate qué bonita. Y dejas, pastor santo, tu grey en este valle hondo, oscuro, con soledad y llanto, y tú, rompiendo el puro aire, te vas al inmortal seguro. Los antes bien hadados, y los ahora tristes y afligidos, a tus pechos criados, de ti desposeídos, ¿a dónde volverán ya sus sentidos?, ¿Qué mirarán los ojos que vieron de tu rostro la hermosura, que no les sea enojoso? ¿Quién gustó tu dulzura, qué no tendrá por llanto y amargura? ¿Y a este mar turbado, quién le pondrá ya freno? ¿Quién concierto al fiero viento, airado, estando tú encubierto? ¿Qué norte guiará la nave al puerto? ¡Ay, nube envidiosa, aún de este breve gozo, qué te quejas! ¿Dónde vuelas presurosa? ¿Cuán rica tú te alejas? ¿Cuán pobres y cuán ciegos hay nos dejas? Es un poema precioso donde escribe con mucho sentimiento, pero realmente no escribe con mucha teología. ¿Por qué? Con todo el respeto, Fray Luis de León. Porque se dice en el Evangelio de Lucas que los eh, discípulos se marcharon llenos de alegría de ese lugar de la ascensión. ¿Por qué? Porque tú, Señor, no te vas, simplemente dejas de ser visible, no nos dejas huérfanos. Te instalas entre nosotros con otras presencias, dice un gran autor espiritual, José Luis Martín Descalzo, de quien he tomado muchas ideas para esta meditación. Te instalas entre nosotros con otras presencias, la presencia eucarística, la inhabitación de la Santísima Trinidad en mi alma, Ya lo decía San Pablo, subió a los cielos para llenarlo todo con su presencia. Tu Señor, estás donde dos o tres rezamos en tu nombre. Estás en los altares cuando el sacerdote consagra, pronuncia las palabras de la consagración. Estás en nuestros sagrarios, ahí esperándonos desde hace dos mil años. Estás en los enfermos, en los que sufren. Estás en toda persona que ama a otra. Estás en tantos sitios. ¿no? Te instalas entre nosotros con otras presencias. Por eso, eh, por eso, Señor, no, no, no es un día triste. Tú te vas, pero te quedas. Y desde el cielo nos amparas. Nos ves y nos proteges. Como aquel día en que hacías oración en lo alto del monte, en el mar de Galilea, y, vi, y veías a tus discípulos remar contra corriente y contra el viento y te acercaste a ellos y les ayudaste. Pues nosotros así no podemos tener nada de miedo a nada y a, ni a nadie. Un cristiano no tiene miedo a nada ni a nadie, porque Cristo ha subido, ha entrado en los cielos bendiciéndonos y amparándonos, protegiéndonos. Me acuerdo que cuando estalló la primera guerra del Golfo en el año 91, yo estaba destinado entonces, antes de ser sacerdote, era oficial de la Armada en un barco de guerra, en la fragata Santa María. Y, y entonces nos fuimos. Eh, fuimos a, bueno, estuvimos los cinco meses allí de la guerra y antes de partir pues había aquí en España un poco de bueno, tal, se van a la guerra, tal, cual, no sé qué y entonces me acuerdo que nos hicieron una entrevista la, la, una cadena de televisión, la principal y, y, y entrevistaron al segundo comandante del barco nosotros nos reíamos muchísimo con esto y entonces este comandante era un, un, un tipo muy gracioso ¿no? muy lanzado además y entonces la, la entrevistadora, una chica guapa, pues le cogía el micrófono y decía: Estoy con el segundo comandante de, 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 de la fragata Santa María, que están a punto de irse a, a la zona de combate. Mi comandante, no, tiene usted, ¿no tienen ustedes miedo? ¿No tiene usted miedo de lo, que, de lo que les puede esperar? Entonces le pasó el micrófono. Y, y aquel, aquel segundo comandante, se llama Alfredo, le, le cogió a, a esta chica las dos manos con sus manos le clavó la mirada en los ojos, todo esto se veía en la televisión, y mirándola fijamente le dijo, si a algo tengo miedo yo en este mundo, es a ese par de ojos negros que me están mirando. La chica se puso colorada con un tomate y ya la entrevista circuló entre balbuceos y, y risas. ¿no? Bueno, pues nosotros no tenemos miedo a nadie. Miedo a nadie. Un cristiano no debe tener miedo a nadie. Señor, graba esto en nuestros corazones es un buen día para pedírselo en esta fiesta el evangelio de Lucas, por otra parte que es el que nos habla de la ascensión está lleno de ángeles, salen en la anunciación con los pastores, en la agonía en el huerto se muestran en el sepulcro también hoy, no podía ser menos, aparecen dice así, en los hechos que también lo escribió, lo escribió Lucas Lucas escribió su evangelio San Lucas, el evangelio de San Lucas y los hechos de los apóstoles como un único libro y luego nosotros lo dividimos en dos. Bueno, nosotros la iglesia, claro. Y entonces dice así. Cuando miraban fijos al cielo, después de eso, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá, como lo habéis visto, marcharse al cielo. Es como un espabilaz ¿Qué hacéis ahí parados? Venga, manos a la obra. ¿No habéis oído lo que os ha dicho? A hacer la iglesia, a hacer apostolado, a llevar la, nueva, la buena nueva a todas las gentes. Y esto enlaza muy bien con el Evangelio de Mateo que la iglesia pone en la misa de hoy. Que aunque no cita la ascensión, la presupone como contexto en sus últimos versículos, que dicen también así. Se me ha dado, es un discurso del Señor, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra y pues y haced discípulos a todos los pueblos me dices a mí ahora Señor y a cada uno de nosotros bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado y sabed, y es la última frase del Evangelio de Mateo, fíjate qué maravilla y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos maravilloso ¿me acuerdo? que el cardenal Roger Echegaray en una conferencia, en un congreso... contaba que hay una leyenda oriental... que dice que cuando Jesús ascendía a los cielos... por el camino se cruzó con el arcángel Gabriel. Y entonces el arcángel Gabriel le, 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 le dice... Señor, ¿a dónde vas? Y le dice... Subo a mi Padre al cielo para siempre. Y entonces le dice el arcángel Gabriel y Señor, ¿qué son aquellos puntitos que se ven ahí abajo? y le contesta son mi madre y los apóstoles a los que voy a enviar al Espíritu Santo para que ellos hagan la iglesia en el mundo entonces Gabriel, que ya conocía un poco a los hombres decía, le dice no, quizás en la anécdota, perdonar, no cita a la Virgen cita, esos puntitos son los doce, los, los apóstoles a los que voy a enviar al Espíritu Santo para que hagan la iglesia. Y entonces el, el, el arcángel Gabriel, eh, un poco con cierta ironía, le dice, Señor, Señor, ¿y qué harán? ¿Qué harás si te falla ese plan? Y Jesús le contesta, no tengo otros planes. Bonito, ¿verdad? El Señor no tiene otros planes que tú y yo para hacer la iglesia. Por eso, id a todas las gentes, id a ir a dónde, a donde ya estamos a todos los pueblos, pero con una actitud alegre, positiva, de querer a los demás, de hablarles de Cristo, sin miedo, rompiendo la comodidad. El Papa Francisco nos decía, ser callejeros de la fe, Jesús no mantuvo a los discípulos como la gallina a los pollitos. No, nos ha mandado, venga, a por todo el mundo, ahora en la desescalada, no, pues nosotros, venga... <risa> El lunes podemos ya en Madrid reunirnos hasta 10 personas. Pues oye, a estar con la gente, a tomarse una cerveza, a hablarles de Jesucristo, a, hablarles, a darles buenos consejos, a ayudarles en lo que necesiten, sin cansarnos. Me acuerdo una vez un, un, un chico ¿no? que me contó que, que había invitado a otro aquí a venir a, a, pues a un centro de la obra a, a, a una meditación para luego confesarse. Y entonces, cuando ya llegaron a la puerta, se asustó el amigo y no entró. Y, ese, y eso se produjo diez veces pero a la once entró y se confesó y yo pensaba desde luego este chaval qué constancia qué tenaz porque vamos yo a la tercera vez que un amigo me deja plantado en la puerta digo anda ya pero se ve que él es mucho mejor que yo sin cansarnos vamos a seguir este ejemplo no quiero fíjate estas palabras que nos decía eh, decía a los jóvenes en, en, en el 2013, en el verano en la jornada mundial de la, de la juventud decía el Papa a los jóvenes id la fe es una llama que se hace más viva cuanto más se comparte pero cuidado, Jesús no ha dicho si quieren, si tienen tiempo, vayan sino que dijo, id y haced discípulos a todos los pueblos es el mandato que el Señor confía a toda la iglesia también a ti ¿a dónde nos envía Jesús? no hay fronteras no hay límites, nos envía a todos el Evangelio no es para algunos, sino para todos. No es solo para los que nos parecen más cercanos, más receptivos, más acogedores. Es para todos. No tengan miedo de ir y llevar a Cristo a cualquier ambiente. También a quien parece más lejano, más indiferente. El Señor busca a todos. Quiere que todos sientan el calor de su misericordia y de su amor. El mundo tiene necesidad de Cristo. San Pablo dice, Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Ahora, este anuncio se os ha confiado también a ustedes, para que resuene con renovada fuerza. A ti y a mí, por tanto. La Iglesia necesita de ustedes, del entusiasmo, la creatividad y la alegría que les caracteriza. A los jóvenes, ¿no? O del cariño, eh, la ternura, que caracteriza pues, a las personas más mayores. Bueno, no sé si las caracteriza a todas, pero a las personas mayores, pero algunas sí, desde luego. ¿Saben cuál es el mejor medio para evangelizar a los jóvenes? Dice el Papa. Otro joven y para un adulto, otro adulto, y para un mayor, otro mayor, un igual, por tanto, tú y yo. Este es el camino que ha de ser recorrido por ustedes, sin miedo. Puede que alguno piense, no tengo ninguna preparación especial, ¿cómo puedo ir a anunciar el Evangelio? No tengan miedo. Cuando vamos a anunciar a Cristo, es él mismo el que va por delante y nos guía. Al enviar a sus discípulos en misión, ha prometido, yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Y oye, no hemos llegado al final del mundo todavía. Y esto es verdad, por tanto, también para nosotros. Jesús no nos deja solos, dice el Papa, nunca deja solo a nadie, nos acompaña siempre. Pues, este es un reto que nos plantea también la fiesta de hoy, ¿no? El reto de anunciar el Evangelio, de anunciar el Evangelio a todas las gentes. Vamos a acudir a la Virgen... Y a pedirle, en realidad quedan dos o tres minutos para la media hora, pero vamos a pedirle quizás en estos segundos en que tú personalmente hables con ella o con nuestro Señor que te encienda en deseos apostólicos, en afán apostólicos de llevar a mucha gente la alegría de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.